0: Boa tarde, Nuno. Começamos Olá. naturalmente pela notícia que marca este domingo a morte de Adriano Moreira.
1: Eu acho que, acho que quando uma pessoa morre, sobretudo quando uma pessoa que acaba por ser um bocadinho maior do que a vida e do que a história, temos que distinguir entre os incidentes, os acidentes, os pormenores, os episódios. Esses podem não agradar a gregos e troianos, sem dúvida, todos nós sabemos isso. E depois pensar antes na, na essência, acho eu, ou antes... Pensar antes na essência. E a essência, para mim, eh, em relação a de Moreira, eh, era o de uma pessoa que amava profundamente Portugal, mas não o amava apenas com o coração. Eh, com o coração, muitas pessoas amam Portugal. amava também de uma forma raciocinada e refletida, ou seja, ele pensou muito sobre Portugal, racionou, racionou muito sobre Portugal e não confundia aquilo que era Portugal com aquilo que às vezes se fazia em nome de Portugal, que são coisas diferentes, pronto. E, e nessa sua reflexão sobre Portugal, pensou em muitas coisas que são importantes para este programa, para o Leste-Oeste, sobretudo em relação à posição estratégica de Portugal. Uh, foi ele uma das pessoas que vulgarizou a ideia de soberania de serviço, quer dizer, um país que já não era uma potência, já não era um império, mas que, no entanto, através de serviços especializados no mundo, podia afirmar a sua soberania. Foi ele também que pensou o Atlântico, não propriamente como um oceano, mas como uma espécie de um mar uh, com duas margens, uma era o Brasil e outra era Portugal, e isso tinha consequências estratégicas importantes. Também a, a, a sua observação de que os países da Cplp eram todos países ribeirinhos, ou seja, países costeiros, e portanto Portugal tinha no mar uh, algo que não podia uh, desprezar, não podia esquecer, aliás, por alguma razão ele foi durante muito tempo dentro das Forças Armadas especialmente querido pela Marinha. Eu conheci uh, o professor Adriano Moreira em 1980 uh, pessoalmente e mantive contacto até hoje, portanto já, já vamos em 42 anos. Uh, e conheci-o a propósito de um outro episódio, uh, mas que era importante, que era a primeira revisão constitucional que estava a começar a ser pensada, só, só se fez em 82, mas ele já tinha ideias muito precisas sobre o que é que deveria ser a nova uh, o que, é que deveria ser a Constituição portuguesa revista a partir de 76, uma Constituição menos ideológica, com outro tipo de instrumentos, e, 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 e demos muito a partir daí, depois com menos frequência, provavelmente. Uh, a última vez que eu me lembro de uma carta dele foi a propósito de um livro que eu publiquei sobre as memórias do meu avô na Primeira Guerra Mundial e ele tinha também muitas coisas para dizer sobre esse tempo, sobretudo em torno da sua família. Portanto, temos que aqui nos curvar para a sua memória e, e, sobretudo, a pensar que ele, nas relações internacionais, é uma personalidade que marcou Portugal, assim como o Alberto Franco Nogueira marcou na diplomacia, Jorge Borges de Macedo marcou na história, Agostinho da Silva, por exemplo, na filosofia podia falar de outras pessoas, mas uh, só para o século XX e de pessoas que, que nos deixaram, uh, acho que tem que ser lembrado, como eu disse, na sua essência, não propriamente nos episódios.
0: Passamos agora para o acordo alcançado esta semana entre Portugal, Espanha e França, uh, com críticas uh, também à mistura.
1: As críticas que eu vejo são, sobretudo, de alguns grupos uh, ecologistas, ou que se dizem ecologistas, e que acham que, no fundo, isto é uma aposta no cavalo errado, que é, o, uh, no fundo, o gás natural. Mas a verdade é que o gás natural pode ser o cavalo errado ou certo, mas é o cavalo em que temos que cavalgar enquanto não houver outro. Quer dizer, e uh, provavelmente a alternativa seria ao morrermos de frio ou ao morrermos de fome. E, portanto, enquanto houver este, esta energia de transição que é assim que tem sido tratada, nós temos que arranjar uma solução. E, como vamos ver aqui neste mapa, a verdade é que a solução já não vem daqueles pontos que estão ali arriscados a vermelho, quer dizer, já não vem dos gasodutos de leste, que vêm da Rússia. vem de gasodutos do sul e do leste, que vêm do, do Mar Cáspio, através do Azerbaijão e da Turquia, e vem, obviamente, do Mar do Norte, vem da Escandinávia, e depois aquele círculo ali azul mostra o sítio onde vai uh, ser predominante a nova revolução industrial do gás e futuramente do hidrogênio, uh, dito hidrogênio verde, uh, dado que é ali naquela linha verde uh, que, é que, neste caso, um dos projetos uh, vem de Sines e acaba em Marselha. Já não passa pelos Pirineus, mas passa, digamos assim... Que era um obstáculo assim.
0: intransponível, não é?
1: Era um, era um obstáculo financeiro para a França e era também um obstáculo em relação às populações locais que achavam que os Pirineus iam ser destruídos com a construção de um gasoduto. A solução do gasoduto uh, por, por submarino era uma solução que já tinha sido pensada, é mais cara, mas é uma solução que eu acho que é acertada. Já não estamos, portanto, a falar daquele gasoduto que passava pelo meio da Catalunha, o chamado Midcat, falamos Midcat, Falamos no Bar Mar, uma das, uma das... Bar Mar por causa de Barcelona-Marselha. Uhum. Uma, das, uma das entidades, digamos assim, que vai ter importância nisto por causa do gás natural líquido feito é, são os Estados Unidos, mas também Moçambique, quando Moçambique tiver gás de Cabo Delgado, Angola, que tem uma grande refinaria de gás natural liquefeito feito, enfim, os grandes exportadores de gás natural liquefeito vão ajudar a Europa a passar por este período de transição que vai durar alguns anos para substituir o, o gás russo. E, portanto, o Portugal ter apanhado este comboio acho que é, é extremamente importante e vamos ser um dos pontos estratégicos da reflexão energética sobre Portugal. Isto falando também um bocadinho uh, daquilo que estávamos a dizer, de refletir sobre a nossa posição do mundo. E depois queria trazer uma segunda notícia, esta vai-se concretizar para a semana. Este homem que nos vai aparecer aqui uh, chama-se Manish Sou. Ele é um empresário uh, de origem... Uh, indo-indiana, mas que vive na Califórnia, tornou-se empresário na Califórnia, construiu aquele que é um dos grandes unicórnios, portanto, novas empresas já com grande capitalização no campo da análise de dados e decidiu transferir a sua empresa, que se chama Heltio, para a Europa. E qual é a capital europeia que ele vai escolher como sede da empresa na Europa? Lisboa. Havia outras candidaturas, Milão, Paris, Londres... Madrid, penso também Barcelona, mas Lisboa foi a escolhida porque se considerou, do ponto de vista da Heltio, que se tratava do sítio mais importante de novas tecnologias na Europa e de grandes empresas a começar a crescer. Portanto, acho que Portugal aposta bem nas novas tecnologias e também nas tecnologias tradicionais. E
0: precisávamos dessa boa notícia. Quanto à guerra na Ucrânia, atenções centradas na região de Kherson.
1: É verdade. Uh, Kerson, uh, muitos russos uh, que apoiam o Kremlin esperam que não se vá transformar na Dunkerque uh, da Rússia. Uh, as pessoas que já não se lembram, mas se lembrarão provavelmente do filme Dunkerque. Uh, sabem que em mil, em maio, entre maio e junho de 1940 uh, o Reino Unido teve que evacuar uh, um, território, da, no fundo, da, Fra, da França e da, e da Bélgica, e estamos a falar de quase 400 mil soldados que tiveram que ser evacuados em muito pouco tempo, ou que teve que se proceder à sua evacuação em muito pouco tempo, e, e, e portanto os russos esperam que as unidades que neste momento estão cercadas em Kherson na margem eh, norte do Dnipro, que, não tenham a mesma sorte, ou, que tenham a mesma sorte, ou seja, que possam ser eh, retiradas e não aniquiladas ou feitas prisioneiras. Vamos mostrar aqui um mapa que me parece importante, porque há boatos de que a Rússia se preparava para dinamitar a barragem de Nova Kakóvka, que está ali em cima circulada a vermelho. A norte nós temos o sítio onde estão os ucranianos, portanto as forças ucranianas estão a norte do Dnipro, as forças russas a sul do Dnipro. O que é que aconteceria se aquela barragem explodisse? Aconteceria aquilo que vemos embaixo, ou seja, o Dnipro galgaria as suas margens e tragaria várias povoações e a própria cidade de Kelsen. Mas o problema é que se nós olharmos para aquela linha amarela, a linha amarela é a linha onde chegariam os ucranianos nesta primeira ofensiva saber se chegam ou não, ou se chegam mais tarde ou mais cedo é outra questão, mas chegariam ali. Ora bem, como vemos, quem perderia mais com a destruição da barragem seriam as forças russas, porque ficariam na margem sul totalmente inabilitadas de combater. É evidente que pode dizer, bom, mas os ucranianos também não podiam avançar. Muito bem. Mas se isto for feito pelos russos, quando as tropas russas ainda estão na margem norte, perto do Dnipro, seriam, seriam tragadas pelas águas Penso que o comando russo não quer isso, portanto, espero que as pessoas pensem bem eh, nas consequências de um desastre deste tipo. O que é que está a passar, muito rapidamente? Os ucranianos estão a avançar, continuam a avançar no silêncio, eles não querem dizer onde é que estão, em que sítios é que estão, mas estão já, digamos assim, muito próximos da capital, portanto, Kherson, estamos a falar de todos da margem norte, portanto, ali onde está escrito Forças Ucranianas. Um, já estão a ser lançados muitos panfletos em várias cidades de Kherson, portanto, a margem Sul a anunciar a chegada das forças, portanto, os, digamos, a rede de resistência ucraniana está a colar estes manfletos por toda a parte, a prevenir as pessoas, para terem precauções, para denunciarem agentes russos para tomarem determinado tipo de medidas, e isso já está a aparecer por toda a parte. Pois aqui uma imagem, que é uma imagem triste para a Rússia, que é a chegada de caixões à capital, Kersom, onde há caixões, obviamente, a previsão ou a existência de mortos, e nós sabemos que as forças russas estão neste momento a ser um, fortemente flageladas pelas forças ucranianas, que estão muito bem preparadas, nós dissemos no outro dia no, no Guerra Fria com os Zé uh, que os ucranianos têm aqui uma ofensiva entre 25 a 30 mil homens, o que é são muitas, muitas forças. A Rússia terá um número provavelmente igual, mas mais já perto do Sul, já perto da Crimeia. Depois temos ali uma outra imagem que é da evacuação de edifícios públicos, neste caso um dos bancos son, porque a Rússia está a tirar de lado não só o pessoal militar, mas também o pessoal civil russo ou ucraniano que colaborou com a Rússia. Portanto, são cenas que a Rússia não está a gostar de ver. Já me tenho perguntado várias vezes, mas quem é que está a defender Kerson do ponto, do ponto de vista russo? São, são, é material de segunda ordem ou não? Pode ser material de segunda ordem, mas também muitos materiais modernos, como vamos ver aqui. Os ucranianos, neste vídeo, capturaram um dos carros de combate mais recentes das Forças Armadas Russas, o T-90. Aliás, é curioso que só com T-90 capturados, este é um modelo A, portanto não é um modelo mais, mais moderno, mais moderno é um modelo M, mas seja como for, só com T-90 a Ucrânia já conseguiu fazer uma unidade de carros de combate só com carros capturados à Rússia com carros que são mais modernos do que a maior parte do material russo neste momento a ser usado, que também é um paradoxo esta, desta, desta história. E depois gostava de mostrar mais um vídeo, este chegou-nos há, há, há pouco tempo, que é um vídeo que nos mostra um bocadinho o, o surrealismo, uh, o drama, a tragédia e a violência desta guerra. Isto é a 25ª Brigada de Carros de Combate Ucraniana, que está a cercar uma unidade russa em Kherson. Nós vemos a certa altura que o cerco tenta ser quebrado por uma unidade uh, que nos vai aparecer ali à esquerda de camiões que vão transportar não só soldados, mas também uh, uh, artilharia. Este, este carro de combate nós estamos a ver, é um carro ucraniano que de repente ali à esquerda vê começar a passar uma coluna de militares russos praticamente a, a poucos metros do carro de combate. Portanto, no fundo eles tentam, tentam quebrar o bloqueio, depois há uma troca de tiros este próprio militar ucraniano tem que mudar, tem que mudar o carregador da sua, sua treinadora pesada. Uh, vês passar mais carros russos transportando artilharia uh, com o famoso Z, Z. Uh, digamos assim, Sim. passam entre os carros de combate uh, ucranianos e a artilharia ucraniana. Entretanto, há fogo de franco-atiradores, há fogo de artilharia. Portanto, isto é o caos da guerra que se vê todos os dias na Ucrânia, muito onde continuam uh, combates que nos fazem lembrarem muito. As tragédias da Primeira Guerra Mundial.
0: Isso leva-nos ao, ao próximo tema para tentar perceber em que moldes continua ou está a mobilização parcial de, de russos para este conflito.
1: A coisa seria a mobilização ideal. É evidente que a Rússia percebeu tarde demais que não tinha homens suficientes para ocupar a Ucrânia. Era uma coisa que já se diziam que os, os militares russos na reserva já diziam cautela. Nós não vamos lá com os militares profissionais, não são suficientes e já os perdemos quase todos. Portanto, vamos precisar de alguém para agornecer uma, uma frente de combate. As pessoas talvez não tenham ideia. A frente de combate, neste momento, é, uma, é a distância igual a Barcelona a Varsóvia. É enorme. E, e portanto, é preciso, são precisas muitas tropas e a Rússia é, tinha que levar a cabo esta mobilização. O problema é que a Rússia, no papel, tem 2 milhões de homens em exército, mas não os tem. E, e falta saber quem é que são estes homens, e não é? E os que foram Lás mobilizados, uh, tens razão, nós temos a visão idílica do problema, que é a chegada do Presidente Putin a uma base de paracetistas em Reazan, onde realmente tudo parece normal. Os militares estão bem equipados, uh, ele, ele faz várias vezes a pergunta, mas tem algumas perguntas para o vosso comandante em chefe, e eles dizem, não, não há dúvidas mesmo, uh, não, o equipamento está tudo bom. Sim, está tudo bom. Há uma teoria da conspiração que dizem que antes disso houve uma tentativa de, de entrada física nesta unidade de um opositor, não sabemos se é verdade ou não, é aquilo que corre nos meios de mas a verdade é que Putin levou a cabo esta, esta visita, depois disparou uma espingarda de precisão, para mostrar que também há munições, que não há apenas armas, mas a imagem que eu te posso mostrar, que me parece mostrar mais a realidade que se passa em muitas unidades que não têm estes... E aqui não há tem também este...
0: uma, uma estratégia de marketing associada, sem dúvida, naturalmente. Sem
1: dúvida, não é? sem dúvida, sem dúvida. Mas aqui, eh, Vladimir Putin quis mostrar que está tudo normal. Mas nós depois vemos imagens como estas, que são imagens tristes. São imagens tristes. Estamos a falar de um padre ortodoxo que está a abençoar os mobilizados e, como vemos, eh, não é propriamente eh, a flor da juventude que está aqui. Eh, e, no entanto, são esses homens que são treinados em 4 ou 5 dias, como tem sido denunciado por muitos que têm sido aprisionados, Uh, e muitos que ainda estão nas suas posições sem comando, são, ao fim de 4 5 dias embora alguns deles já tivessem tido experiência militar com outros equipamentos noutros conflitos, não é a mesma coisa uh, ao fim de 4 5 dias são lançados para, para invadir um país quer dizer, se fosse para defender a sua própria pátria percebíamos, para invadir um país vizinho ao fim de 5 dias ser lançados uh, ver o que é que deve passar na cabeça destas pessoas e portanto esta mobilização é, é em muitos aspectos uma imobilização
0: Avançamos para, para o próximo tema, humilhados uh, e ofendidos, uh, e são vários os vídeos que nos trazes aqui a esse propósito. São, porque nós esquecemos
1: que esta guerra começa com uma acusação feita por Putin a Zelensky, dizendo que ele era um drogado, que comandava um regime nazi, e foi-se daí até ainda mais baixo. Quer dizer, uh, as feridas físicas desta guerra são bastante menores do que as feridas psicológicas que vão ser deixadas por esta guerra de insultos, de provocações, etc., Uh, repara, por exemplo, os chechenos. Os chechenos são divididos. Há chechenos que apoiam a Rússia e há estes chechenos que apoiam um, a Ucrânia, que fazem parte de uma unidade chamada uh, Unidade do Sheikh Mansur. O Sheikh Mansur foi um herói checheno do século XVIII que se opôs ao Império Russo, uh, que acaba por chamar Mansur o Churma, o vencedor. Ele tem um fim trágico e esta unidade de chechena, que vemos aqui com o um canhão sem recuo dentro de fabrico sueco, Uh, está uh, em ação contra aquilo que eles pensam que se, ser a Chechénia traidora, ocupada pela Rússia. Do outro lado, tens quem? Tens o Sr. Ramzan Kadyrov, o, enfim, o líder de facto uh, e da Iura da, da Chechénia, que ou, tem os seus ou, 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 homens ou, ou, privados, que mandou os seus filhos menores, de 14 a 16 anos, aqui vêm eles, parecem mais velhos, mas pronto, mandou-os para, para a Ucrânia e eles trazem troféus de guerra. O que é que são? São três ucranianos que eles dizem que apanharam e que vem mostrar como troféus de caça ao seu pai. Isto tudo, obviamente, choca as pessoas, mas isto faz parte da tal dimensão dos danos psicológicos que levarão, se calhar, gerações a A, a
0: ultrapassar. E agora, o que é que se passa exatamente nos bastidores da guerra, longe dos, dos olhares públicos e oficiais?
1: Muitos mistérios, eu diria que os mistérios são quase maiores do que é a realidade que nós vemos uh, mistérios grandes e pequenos e médios uh, começar pelo mistério do avião que mais uma vez cai hoje um, um Sukhoi um. 30 uh, na Sibéria em Irkutsk eu vejo, vi o vídeo do avião há pouco tempo e ele cai como uma pedra uh, há uma teoria de conspiração de que há várias unidades aéreas russas onde há sabotagens há quem diga que isto tem a ver com a falta de peças seja uh, como for é a sabermos, um, um mistério avião
0: numa semana
1: uma semana segunda-feira um, Ficámos também a saber, através do Ministro da Defesa Britânico, que, este avi... que um destes aviões, o RC-135, chamado River, Joint, que é um avião espião, um que recolhe informações, recolhe imagens, recolhe sons, que andava sobre o Mar Negro, portanto, é um avião da Royal Air Force, portanto da Força Aérea Britânica, foi interceptado por dois aviões russos no fim do mês, e um deles, acidentalmente, lançou um míssil sobre este avião, falhou, mas imaginam o que é que tinha sido a consequência se um avião, que é talvez o avião de espionagem mais moderno do mundo, ou um dos mais modernos, tivesse sido atingido, e se isto fosse realmente um avião britânico, como é que os britânicos iriam reagir a isto? Portanto, só para ver que nós andamos sob um fio de, um de uma navalha. Depois, a Alemanha tem sido muito criticada por não fornecer armas à Ucrânia, mas a verdade é que tem estado a fornecer as armas mais modernas que a Ucrânia neste momento tem. Isto é o, um radar feito pela, pela empresa Hansolt, é o TRML 4D, é um, é um radar que consegue, a 250 km, identificar 1.500 objetos voadores. Desde grandes a pequeninos.
0: Isso é particularmente importante nesta altura. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Ele vai Conflicto. integrar o, o novo sistema de defesa aérea que os alemães já instalaram na Ucrânia, o IRST. mas só para te mostrar que a Alemanha, que tem sido acusada de tantas coisas, está a fornecer elementos de alta tecnologia que o próprio exército alemão não tem ainda. Depois, outro mistério, como é que os ucranianos vão sobreviver neste, neste inverno, sabendo-se que a grande parte da sua rede elétrica desapareceu? Há
0: um terço destruído, não é? é
1: bastante mais já, bastante mais já. É, a não ser que eles estejam a fazer bluff outro problema. Uh, Esqueci-me disso dentro de um capítulo dos mistérios. Mas a verdade é que, neste momento, os ucranianos estão a ter vários planos de aquecimento. Um deles, através de geradores, isto é a campanha do Let's Talk About Generators, foi lançada agora. Já há muitos geradores de última geração que estão a ser uh, enviados para a Ucrânia e eles não querem dizer quantos. Porque agora isto também já é um segredo de Estado. Saber como, ser, como é que é ser uma faz casa... Faz
0: todo o sentido, não é? A Tanto, eles, do, vão, eles vão,
1: essencialmente, aquecer-se uh, com três coisas. geradores... Um... Uma segunda que eu não sei se vou dizer, mas pronto, vamos ter a ver com a água a ferver. E o terceiro é, que tem a ver com energias renováveis. Mas, portanto, há uma campanha em curso que, que imagina, é, chega a mobilizar 500 mil pessoas em toda a Ucrânia, pessoas que vão reparar sistemas, que vão pôr novos sistemas. Cada vez que um sistema é destruído, vão, vão fazer outro. E
0: não é a primeira vez que a Ucrânia não. surpreende, porque já depois do início Sim, do conflito, 24 estava... de fevereiro, não... a própria Ucrânia começa a exportar energia Sim, elétrica para a Europa é durante o conflito. Mas não eu lá.
1: pensei que fosse lembrar outra coisa, que foi no princípio da ofensiva, a Rússia tinha dito que tinha destruído tudo. o exército ucraniano, a força aérea ucraniana, não, não restava pedra sobre pedra. Uh, vemos o que, é que, o que é que se passou.
0: Também temos... Outro mistério. É verdade,
1: outro mistério. Isto tem a ver com uma coisa que falámos há umas semanas, que é a chegada de dois trânsfogas, dois enfim, pessoas que fugiram uh, ao exército russo, um do FSB e outro do chamado regimento Wagner, mas uh, este homem que te mostra aqui, uh, sob a sombra de Putin, é o Alexander Bortnikov, ele é o, o chefe do FSB, dos todos os secretos internos russos, que prometeram que no espaço de duas semanas iriam dizer tudo o que sabiam sobre a destruição da ponte Ponta Crimeia, a Ponta uhum. agora estão silenciosos, o que na opinião pública russa começa a, a russa começa a ventilar uma hipótese que já tinha sido trazida de fora, nós já aqui explicámos, que era de que a ponte, como não foi totalmente destruída, portanto, continua a funcionar, e como não provocou muitas vítimas, uh, pode ter sido um trabalho interno de alguém que ou quis convencer Putin a bombardear a Ucrânia como está a ser feito, ou... Um, alguém que quis arranjar uma justificação para essa campanha, ou legitimar essa campanha. Portanto, cada vez mais russos estão a pensar, hum, se calhar ainda por cima, porque o próprio Presidente Zelensky diz que fez um inquérito aos seus próprios serviços nos últimos semanas e diz que a Ucrânia não tem nada a ver com este, com este, com este, com este ataque. Portanto, uh, dentro dos mistérios é um mistério Há
0: bocadinho falávamos dos drones kamikaze iranianos, como é que olhamos para esta entrada no conflito, o papel do Irão no conflito, quando o regime de tirão tem tanta contestação dentro de casa?
1: Precisa de mais amigos e não de mais inimigos, mais amigos internos e externos e portanto precisa de se começar a comportar de outra maneira. Quanto ao facto dos, dos drones não serem iranianos, está mais que provado que estes drones são iranianos, quer dizer, nós podíamos passar aqui horas, eu podia-te mostrar as peças, podia-te mostrar a configuração, podia-te mostrar as empresas que estiveram envolvidas neste, neste processo, que é, que é largamente vergonhoso, mas como tu dizes, é, o Irão, talvez por causa dos seus problemas internos, está-se a colocar numa série de situações que podem ser distrações, mas que lhe podem correcar. Primeiro, Fronteira com o Azerbaijão, onde o Irão diz que tem preocupações contra o exército de e que se aproximou demasiado da sua fronteira. E então desencadeou grandes manobras. Temos aqui uma imagem dessas manobras. Estas manobras foram consideradas provocatórias pelos militares do Azerbaijão, mas, quer dizer, mas de nada serve ao Irão meter-se com o Azerbaijão, que tem como protetor a Turquia e que tem muitos meios militares. Pronto, portanto, isto é uma, se houver uma guerra daqui, não serve em nada aos interesses do povo iraniano. Depois, uh, os ucranianos eram amigos dos iranianos, aliás, as empresas iranianas trabalhavam na Ucrânia, por exemplo, no projeto Antonov, em vários aviões da Antonov, já não são. Portanto, os ucranianos hoje juntam-se ao mundo que protesta contra a carnificina e temos aqui imagens de protestos eh, ucranianos na Embaixada eh, da Rússia, em, em, da Embaixada de, do Irã, em, em Kiev, fugiu uma boca para a verdade, eh, e muitas destas pessoas que estão aqui eram pessoas que trabalhavam para a própria Embaixada. Tratores, outros que dizem, mas, quer dizer, vocês até há, há, duas, há, há um mês diziam claro, que não tinha nada conflito, a ver com esta guerra. Não. E agora, portanto, repara, o Irão também não mediu bem as consequências psicológicas para a opinião pública de todo o mundo do que está a passar. Depois, o Irão tem os problemas que nós sabemos de contestação interna. Nós temos aqui estas imagens do bairro, um bairro que eu conheço, o bairro de Sayad Shirazi, que é um bairro que fica a leste, ligeiramente a, nor a nordeste de Tearão. Uh, perto de um sítio muito bonito que é o Lago Chitgar que é que estas manifestações são importantes é que isto é um bairro essencialmente habitado por militares e famílias de militares sobretudo do exército que também estão descontentes por várias razões não tem tudo a ver com a questão do, do véu mas tem a ver com outros problemas a verdade é que é uma manifestação contra o regime que depois foi reprimida no fim eu não vou mostrar essas imagens porque também temos aqui que poupar os, os espectadores mas pronto, uh, isto não era preciso por fim, uh, os ucranianos acusam o, o, o Irão de ter eh, trazido alguns destes drones eh, para a Rússia através do Tajiquistão. Não nos esquecemos que em maio este homem que é o chefe do estado maior General das Forças Armadas do Irão foi ao Tajiquistão abrir uma fábrica de drones, muitos deles eh, da família dos drones que têm atacado a Ucrânia, portanto aquilo que os ucranianos dizem é que desta fábrica partiram também muitos dos drones que foram parar às mãos dos russos, depois foram pintadas na Rússia, e foram dispostos novos nomes. Aliás, o Sr. Peskov, o porta-voz do, do Kremlin, disse: Ah, não, não os federais são nossos, então não vêm não lá as letras. Quer dizer, as letras são russas, são em cirílio, portanto, são pintadas por nós. Ah, por fim, o ex-presidente Medvedev, que é o homem que tem sido usado como a voz dos leões ou das dos falcões da Rússia, foi visitar uma fábrica de drones a dizer nós também fabricamos drones. Temos aqui algumas das empresas que fabricam, STC, Zala Aero, o o problema é que os drones que são feitos para essas empresas não têm nada a ver com os drones que estão a atacar a Ucrânia. Também têm estado em ação, mas não são os mesmos e, portanto, convém não confundir as águas.
0: É inevitável falarmos do resultado do 20 Congresso do Partido Comunista Chinês, que fica desde logo uh, marcado por, uh, um mistério foi também. chamar, um incidente, um incidente, a retirada do Gintal
1: incidente misterioso, porque repara, este homem que, está, que vai ser retirado, como vamos ver, do Congresso, eh, estava na primeira fila ao lado de eh, Xi Jinping, ele primeiro não quer sair, depois tenta levar os papéis que estão em cima de Xi, Xi Jinping e ele, e o Xi Jinping faz assim para não, não o deixar levar os papéis. Eh, ao lado está um homem eh, chamado Li zan que era o homem que no fundo tinha a responsabilidade do Congresso, que tenta eh, levantar-se depois e ajudá-lo. Uh, ele é toca no ombro, não Sim. é? Não, ele toca no ombro Mas isto há uma parte antes em que a pessoa que já não vemos no ecrã tenta ajudá-lo, mas é puxada por um outro homem chamado Wang Huning, que é um dos ideólogos do partido, que diz: é melhor eu não te meter. Nós não sabemos muito bem o que é que se passou aqui. Quer dizer, nós sabemos que isto aconteceu antes de uma votação, que era uma votação decisiva para três documentos importantes, onde o regime chinês preferia que houvesse unanimidade. Uh, não sabemos se o Hu Jintao se queria abster ou fazer outra coisa qualquer pois há quem diga que isto era apenas um problema médico que o foram informar do problema médico que tinha a ver com a Covid, outros dizem que é um problema mental e portanto ele teve que ser tirado mas ele não parece ter grande vontade de sair dali, portanto há, há uma grande conspiração sobre isto. A verdade é que o Comitê Central acabou por retirar muitas pessoas que, que eram simpáticas ao Hu uh, entraram muitas pessoas uh, que estão, de certa forma, muito ligadas a, a Xi Jinping e, portanto, tudo na normalidade, quer dizer, a Xi Jinping continua uh, como líder e tem cada vez mais poderes, portanto, aquela ideia do Hu Jintao de uma liderança coletiva, dos pequenos passos, das transições pacíficas e do consenso, desapareceu, embora haja uma nova via, sem dúvida, é uma questão de poder e a que não nos devemos aliar. Uh, agora, há aqui uma, uma entidade que também foi transformada, que é o chamado CCDI, que alguns chamam a Polícia Secreta do Partido, é a Comissão um, de Inspeção da Disciplina, depois também há uma comissão de disciplina, mas esta de inspeção. Dizem que os homens que o tiraram dali eram da CCDI, não, sabe, não sabemos. A verdade é que também há questões de disciplina que foram aqui trazidas pelo Xi Jinping, antes do Hu Jintao sair, dizendo isto o partido tem alguns problemas, tem sido pouco. Tem sido, pouco, pouco, tem sido mal visto pela população, há coisas que nós temos que corrigir. Portanto, fica este mistério, vamos ver qual é, qual é a versão oficial. Para já a versão oficial é que ele está bem, está muito melhor da cabeça. E Pronto. deixar
0: a nota que estas imagens que nós passamos agora não foram passadas não, na televisão não, pública não. chinesa, não, não, não é? Não. Olhamos também para a realidade fervilhante do, do Reino Unido, isto numa altura em que o próprio Rousseff o antigo Ministro das, das Finanças, uh, Rishi Sunak, obrigada pela ajuda, uh, também já disse que vai, vai avançar com uma Sim, candidatura. Mas,
1: mas repara, quer dizer, passar duas vezes sobre a mesmo ponto, sabendo que as águas mudaram, não sei se vai resultar muito, mas, mas para lá disso mas a campanha... aqui não, Johnson, não, tens a campanha... Também temos aqui Boris Johnson interromper as a, a, chamada, a chamada BBC, a campanha BBC, que é Boris Back Campaign, uh, já tem um nome. Uh, não sei, não sei, quer dizer, eu sei que há muitos britânicos que comparando o que seguiu, Dizem, ah, se calhar era melhor o Boris Johnson, mas na generalidade eu acho que as pessoas que eleições, hum, muitas pessoas vêm perguntar, o rei não poderá provocar eleições? Não, o rei não pode provocar eleições no sistema constitucional britânico, o rei tem que no fundo uh, seguir aquilo que são as regras parlamentares e realmente se o governo perder uh, a sua maioria parlamentar por dissensão de deputados, o que pode acontecer, não estou a dizer que vai acontecer, mas pode acontecer, então aí o rei sim irá conformar-se com a realidade e decretará se novas o povo eleições. o
0: britânico aceita mais um primeiro-ministro sem ir a eleições. Mas é? deixa-me
1: só mostrar, eu não sei se só mostramos esta fotografia, é a fotografia do, 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 do The Economist, sempre sido com aspecto, que traz Welcome to Britain, portanto eles dizem bem-vindos a é uma palavra que não existe, mas que é o Grã-Bretanha e Itália, para onde é que vai a Britânia, eu não sei. Porquê é que aparece aqui esta, pode parecer um insulto aos italianos, não um insulto aos italianos, eles no fundo querem dizer que assim como a Itália a economia italiana sobrevive às crises uh, e, portanto, sobrevive à política também. Aparentemente, na, no Reino Unido, a economia terá que sobreviver a esta crise permanente.
0: E avançamos para uh, um, um último vídeo. tema.
1: Sim, só, só muito rapidamente, só para dizer que um, estes homens que vais ver aqui são os homens da UNICEF, que é a nova unidade da Guarda Civil Espanhola, que trata só da segurança dos aviões. Portanto, a Guarda Civil Espanhola tal como os israelitas e outros países, agora passa a ter uh, agentes especiais dentro dos voos uh, da Ibéria para, uh, e de outras companhias espanholas para proteger de atentados terroristas. Estes homens têm que ser altamente treinados, porque trata-se de, de decidir entre a vida e a morte num sítio como um avião.
0: Avançamos para os filmes da semana.
1: Uh, vamos para os, para os filmes da semana, uh, que são essencialmente dois. Amsterdam, uh, um filme do David Russell, que é uma mistura de uma uma comédia negra, um filme policial e de uma história de época com muitos bons atores. Há quem diga que são tantos bons atores que esmagam o enredo, mas eu acho que o enredo está bem, está bem concebido e, e estreia para a semana em todos os cinemas de Portugal. Depois, um documentário sobre a Cesária Évora.
0: Dana é, Sofia Fonseca, nossa
1: Fonseca. Como sabe, a Cesária Évora só começou a ser uma figura mundial já bastante tarde na sua vida, com 40 e tal anos, mas tem uma vida suficientemente rica e interessante mesmo nas coisas menos boas, que, que merecem que ela seja conhecida. Ela é, ela é realmente um grande património uh, da, da Canção Cabo Verdiana, mas também da Canção Mundial e, e das ligações ao Brasil e a Portugal. Voltamos outra vez à Estratégia, mas agora à Estratégia da Cultura e da Língua.
0: E da Estratégia da Cultura e da Língua, passamos para os livros da semana.
1: Vamos, olha, muito rapidamente, este livro que é bastante pesado, o Observar, do Desmond Morris, que é um livro que acaba de ser lançado a está, acaba de ser lançado um, e são as observações daquele homem que mais estudou o comportamento animal e as suas consequências, ou não, ou os possíveis paralelos com o comportamento humano. Depois, o Atlas Mundial da, da Água, do David Blanchon, uh, na semana que vai, vai, vai começar, vai haver uma grande conferência entre uh, Israel e uh, as águas de Portugal sobre a água, é no dia 27 e, portanto, isso é a propósito. Uh, depois ainda, do Kenny Brown e do François Bougon, dois, dois livros sobre Xi Jinping, uh, Xi, Uma História de Poder e Na Cabeça de Xi.
0: Passamos para as sugestões da vai semana. vai muito, muito a correr E muito a correr Olha,
1: começa começa com Belas Artes, uma exposição de desenho, Drawing Room, na Nacional de Belas Artes, de 26 a 30, não sei se podemos ver o cartaz. Um, vai ser muito interessante para as pessoas que gostam de desenhar e de ver desenhos. Uh, saúde. Saúde. Uh, isto, depois o Festival Semibreve em Braga um, uh, que decorre de 27 a 30 um festival de música improvisada, música eletrónica e de novas tendências da música uh, isto, sinceramente a não perder pois ainda uh, o Percurso por Portugal, 28 Casa de Música do Porto, 26 Autoclube de Lisboa 29 Teatro Diogo Bernardo de Ponte Lima, de um homem chamado Manuel Linhares, muito influenciado por Ivan Lins e outros uh, que vai uh, que lançou um CD chamado Suspenso, não sei se podemos ouvir um bocadinho Ele vai levar uh, o seu cano. e servido por grandes instrumentistas, incluindo o David Binney, um grande, grande saxofonista, por todo o país, como eu já disse. Depois, a Orquestra de Jazz do Centro, que é um projeto interessantíssimo de cultura, de ensino e de divulgação que tem sede em Tábua, no Distrito de Coimbra. Eles vão tocar no dia 27 com o trompetista Tomás Gantes no Auditório do Conservatório de Música do Porto. E aqui estão a tocar um bocadinho, penso o domínio ucraniano. Estou a tocar domínio ucraniano. Como
0: está? aqui a homenagem ao povo ucraniano.
1: E por fim. Dois grandes, grandes, grandes uh, instrumentistas, o Zakir na Percussão, e na Lidri, Niladri Kumar, na, na Citra, uh, vão no dia 25 ao Teatro da Trindade e na Telciclo Mundos, dois grandes músicos indianos, se pudermos ainda ouvir um bocadinho. Vamos.
0: de que terminar com a vanguarda do som e o ecotismo no nujeeira é sempre um gosto Bom domingo.